0: Último episódio A discussão começou quente com a campanha do governo federal sobre a abstinência sexual De um lado do ringue, Eduardo
1: Costa E eu, como pai de duas moças que já passaram dessa fase Eu tenho uma menina de 18 anos, eu tenho outra de 38 Essa de 18 anos, se ela tivesse transado aos 12 anos Ainda que fosse por livre e espontânea vontade dela, com carinho que ela queria fazer Sei que eu tivesse tido uma conversa com ela, que eu tive a vida inteira Eu ia ficar muito triste então, eu tô com a Damar. Do outro lado, a Alessandra Mendes. Alê
0: apontou as inconsistências na proposta. Ela disse que não é questão de campanha, não, e sim de polícia.
2: A menina de 12 anos, gente, não pode transar. Transar com alguém de 12 anos é estupro no Brasil.
0: Uma mulher que estava sendo julgada por homicídio saiu de fininho antes da leitura da sentença e deixou autoridades aqui em Belo Horizonte de calça curta. O Renato Rios Neto trouxe o assunto e ainda contou que a técnica do ninja invisível que a mulher teria usado, ele tem pós-graduação. Antigamente na redação <risos>
3: quando eu <risos> aprontava, eu saía de fininho, Você viu que deixava de fazer pegar? umas certas matérias aí, aí no outro dia eu chegava e se pegava o gravador... <risos> saia que nem a pantera cor-de-rosa, de fininho. <risos> é, é. Teve um assunto que não
0: teve muito espaço pra brincadeira não, viu? O presidente Bolsonaro reduziu a verba de combate à violência contra a mulher e levou pancada de todo lado. O Loli, inclusive,
4: apontou alguns caminhos. É, eu acho que essa questão, ela tem que ser encarada da mesma forma que eu acho que tem que ser encarado o problema do racismo no Brasil. Com três pilares principais. Uma escola esclarecida, a gente precisa de leis Fortes. E o terceiro pilar, para quem nos ouve no pódio tudo, a gente precisa ter uma execução e uma cobrança desses dois anteriores.
0: E o pastor, hein, que resolveu sair do armário e assumir serguei aos 91 anos? Esse foi um dos nossos temas também de discussão. E a Alessandra Mendes nem deixou o tema ir para frente. Como é que é, Alê?
2: Parar de cuidar do fiofó dos outros, é, do foda-se, um é cada mesmo. um tem o é. um seu, gente.
0: É. Por falar em fiofó, eu adoro um tema esquisito, né? Primeiro foi o gengibre no ânus, agora a galerinha nova usando casca de banana para se masturbar. E o Renato, ó... Oh, achando tudo muito
3: estranho. Outro dia você falou do gengibre, hoje é a banana. O povo tá usando o sacolão pra outras coisas, né, velho? Olha, turma, firma o corpo aí, espeta o fone de ouvido,
0: aumenta o som do carro, porque tem mais Pode Tudo a partir de agora.
4: Pode Tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar.
0: Itacast,
4: o podcast da Itatiaia.
0: No ar, mais um Pode Tudo. Pode Tudo de número... 24! Eu já vou começar pedindo a música pra não ter perigo de esquecer. Ô Eduardo, tudo bem? Qual que é a música que você trouxe pra gente?
1: Graças a Deus, tudo bem. Eu não pensei na música, né? Eu tô com um dia muito cheio de atribulações, uhum. mas eu vou falar agora que uma música bacana, quer ver? Ninguém mas... ouviu o solo Dor no canto do Brasil e grito canta as três asas.
0: Ninguém ouviu um solo do... essa, essa música é maravilhosa. Ô, oh, Loli, bom, filho meu? Eu tô bom demais, e, e você, E Baleira? a música
4: que você trouxe aí? Ô, oh, Fih, eu trouxe hoje homenagem em dose dupla. Hoje, dia que a gente grava, 13 de fevereiro, é o dia do rádio. Vejam vocês, dia mundial do rádio, essa paixão que une a todos nós aqui no Pode Tudo e na Rádio Itatiaia e nós cinco aqui em especial, mais os colegas de bastidores temos muitas coisas em comum, entre elas, essa paixão por esse veículo que nos fascina. Então, desejo a todos que estão aqui com a gente, que nos ouvem, que a gente continue dessa forma, amando e nos apaixonando pela primeira vez sempre, por esse veículo maravilhoso. Viva o rádio!
3: Viva! E a música?
4: E a música! Eu estive no último final de semana num festival musical legal e teve show do Nação Zumbi, que eu gosto muito. E curioso, era um festival, várias bandas, né? Teve Elba Ramalho, Chico César, Gabi Amarantos, Duda Beat, enfim, um set list bem variado. E a canção A Praeira do Nação Zumbi tocou por três vezes no festival. Uma com o Nação, tocou com a Elba Ramalho e tocou com uma outra banda que chama Pequena Morte. Então, eu fiquei com essa música aí na cabeça, gosto muito. É fora do meu tom. Não estou não aqui bom pra cantar, mas solta o som aí, a praeira com ação nação zumbi, eu que essa der, é boa demais. É o da cerveja antes do almoço? É muito bom pra ficar pensando melhor. Cerveja antes <risos> do
2: almoço é muito bom pra ficar pensando
4: melhor. E aí, Elê, beleza?
0: Tudo
2: bom e você?
0: Tá com saudade de mim? Não. <risos> Nossa. <risos> e todo... é na lata. Sincericídio. É. É. Te
2: vejo todos os dias. A gente já eu passou dessa fase passou, de passou, ficar né? fazendo né? É o negócio. É, Mas você não, tá não, bem, assim, né? Tô bem. O almoço de
0: ontem foi tudo bem? Total. Ô Eduardo, você vê essa menina comer um prato de macarrão como é que chama o negócio? A milanesa?
2: Não, é... é a parmegiana. Parmegiana de, de espaguete, meu querido. Nossa, Esse só.
1: almoço não foi lá por olhos d'Água para ir afora. Não, não, Chope da Fábrica. Eu não, Chope que... da Fábrica, mesmo é, tradicional.
2: Zona Leste.
0: Podia patrocinar a gente, né? Sair daqui todo dia. Alô, não alô Chope
2: da Fábrica.
0: Tamo... E aí, Ale, é, qual música que você trouxe aí? Pra a gente... minha
2: música é, é de, um, de um disco do Cazuza, que se chama Burguesia, o disco. Uhum. A música também se chama Burguesia, eu não vou cantar, porque... Cazuza, tadinho, vai revirar, mas ele diz assim, a burguesia não tem charme nem é discreta, com suas perucas de cabelos de boneca. A burguesia quer ser sócia do country, a burguesia quer ir a New York fazer compras. Pobre de mim que vim do seio da burguesia. Sou rico, mas não sou mesquinho, eu também cheiro mal. A
4: burguesia fede, a burguesia quer ficar rica.
0: Ô Renato
3: Rios Neto, fala comigo. Tá tudo bem aí? Ah, dentro do possível, tá? Tô meio... Puto hoje, <risos> mas deixa quieto. É, deixa A pessoa é não aqui. merece o ibop. É,
0: não é isso aí. É, é, é isso aí mesmo. É. Aqui, então, é, tem uma música que você vai extravasar,
3: hein? Tem. É, vem, é pra vem, extravasar. Vai extravasar um pouquinho. É, e ela tem a ver com o meu tema, que fala um pouco de adolescência, de, de briga. Mas de, eu gosto de, quando você canta. Ideia é? de girica, eu vou cantar. Ah, assim, eu ah, nunca deixei de cantar. Hein? Wow! <risos> Não, não, não,
1: Articore. É bom demais. Isso é pior do que jogo do Atlético e chuva em BH junto. Não, e o da com... autoestima
2: do Renato. Ele fica super empolgado com ele mesmo cantando. Ele acha que tá ótimo. Ele continua... Nós
3: uh, uh, ah, tá temos que acreditar, né? Meu
0: Tem que ter fé, e né? E
4: você,
0: moreirinha? Eu tô bem demais, viu? bom, bonito e cabeludo, Eduardo Costa. <risos> <Aí>. <risos> é, por enquanto. O problema é esse. Turma, essa semana eu tava relembrando uns raps da antiga, assim, Rap oh, Brasil 1, gosto. 1995, eu até fiz uma série de stories lá no meu Instagram.
4: Renana, uh, só mais um é, e é aí, estrela não briga, É exatamente
0: era... essa aí que eu... Que eu essa? É exatamente. Oh, essa. Já tá comigo, então? É, é exatamente essa. É é, e eu, eu fui começar a pensar, falei, gente, como é que essa música tem um recado social tão legal? Todos os raps daquela época eram assim, né? É. Tinha um... um, um uma, 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 uma voadora, né? Como eu gosto de dizer. Então vamos lá, Olha comigo. Era só mais, mais um, um Silva. Que a, que a estrela não brilha. Ele era fanqueiro, mas era pai de família. Solta o rap, DJ. E por aí vai. Era só mais não via, ele
1: era Continua, Olha segue o baile. Tá pior que o gato também, viu? É, é. Segue o baile. É, é. Tem um assunto que tá Campionese.
0: bem... É, bem em voga, assim. Ah, é, de cara. Esse assunto que a gente tá discutindo desde ontem. A noite ah. a gente grava na quinta-feira. Tô ah. falando desde quarta-feira, dia 12, né? Que a gente tá discutindo isso. Hoje é, a gente tá o dia gravando 13. dia 13. E é um assunto que ainda vai dar muita fala e muita discussão. Hum. E você vai envolver um monte de assunto junto, Bom, aí, né?
2: Eu quero envolver dois assuntos no mesmo tema. É, e aí vocês vão entender o um um pouquinho porque essa semana que passou a gente teve o Oscar e aí a gente viu Parasita, que é o sul-coreano levando quatro estatuetas. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de, de assistir, corram e assistam porque é realmente um, um filme belíssimo. É, a mensagem do filme é espetacular e a mensagem do filme para mim casa muito com o nosso discurso recente do ministro da economia, Paulo Guedes, é, que disse... É, essa semana, ao mencionar períodos em que o real esteve mais valorizado, que a empregada doméstica estava indo para Disney, e ele falou: Peraí, gente, uma festa danada! Até a doméstica ia para Disney, ao justificar que o dólar alto é bom e que o brasileiro deveria, portanto, gastar o seu dinheiro dentro do Brasil. Agora não dá para ir para Disney, né? Porque até a empregada ia. Então, agora você gasta dentro do Brasil mesmo. E aí eu fiz um paralelo com o Parasita, e aí não porque ele também chamou o funcionário público de Parasita, pode-se fazer essa leitura, mas porque o Parasita, o filme, ele traz uma porrada para a gente sobre essa diferença de classe que existe lá em Seul, que é onde se passa é, o filme, entre a, os ricos de Seul e os pobres que vivem no subsolo da cidade, assim, praticamente. São apartamentos minúsculos, ficam abaixo da linha da rua. E aí, enquanto os ricos celebram a chuva, né, para um, que, colheita, ca, questão de clima também, os pobres se afogam ali com essa água que entra nesses apartamentos. E é uma. É uma grande mensagem de diferença de classe mesmo, assim. Uhum. É a mensagem que isso quer passar. E eu trouxe essa discussão porque eu acho muito grave a gente ter um ministro da economia que verbaliza esse tipo de coisa. E aí vocês vão... Algumas pessoas podem dizer, ah, Alessandra, mas essas pessoas erram. E ele pode pedir desculpa. Mas... Ainda assim ele é o ministro da economia De um país que tem abissais Diferenças sociais A gente já falou N vezes aqui De como a, as classes Vêm só aumentando a distância Entre elas Então 2020 Com a diferença das pessoas aumentando A gente não pode ter um ministro da economia Que venha com esse discurso Que doméstica não pode viajar Para fora do país Ela pode fazer o que ela quiser inclusive Com o dinheiro dela mas a mensagem que ele passou é que, na verdade, ela não vai mesmo. Porque o dólar está muito alto. E quem consegue viajar para fora é só quem tem dinheiro. Então, a doméstica, ela, se ela conseguir viajar para dentro do, do Brasil, já vai ser muito. Então, é, é, me chama muito a atenção como esse tipo de discurso, ele vem sendo não só aceito por algumas camadas sociais, mas também é, verificado e ele, e ele vem cada vez mais pegando as pessoas, usando isso, assim pessoas que a gente conhece, usando isso como, como forma normal de falar, ah, não, gente, mas é normal, o dólar tem que estar tá alto mesmo, a pessoa tem que trabalhar, viajar dentro do Brasil, como se isso fosse uma coisa natural, esquecendo de, de que Eduardo, que nos deu aí no Conversa de Redação, quem não pôde ouvir, o Júnior também, nos deu um esclarecimento da diferença social que a gente tem aqui. E por isso eu trouxe para cá e queria dizer para elite que adorou o Parasita, que é legal ver no cinema né? a diferença social, viver ela é mais difícil. E aí quando a gente vê no cinema e fala, nossa, que filme maravilhoso, ganhou o Oscar, que espetacular. Por que, que a gente não quer trazer isso para nossa discussão diária? E a gente ainda tem gente celebrando esse tipo de fala do Guedes. Então vamos deixar de achar só bonito a obra do cinema e tentar mudar isso na nossa realidade. E não é assim que a gente muda.
0: O Renatão, você tá tipo, fazendo exercício tá fixo ler. aí, véio, de, tanto... <risos> Físico. de tanto que você tá movimentado aí com o assunto, é isso? É, Eu o tô Paulo enganado. Guedes
3: calado é um poeta, né? <risos> Nossa senhora, ele consegue se superar a cada declaração, é o sincericídio, né? Porque é o que ele pensa. Verdade Sim, é essa, é o que ele, pensa. ele é elite, né? Ele tá eu acho que né, pelo menos é assim, ninguém pode falar de, de que as, as cartas não estão na mesa, né? E não é foi... só ele, não tem muita gente que pensa Sim. assim, né? É. E eu lembrei também daquele comentário, acho que foi a esposa do Didi, né? Que tava que falou uma vez Sim. que aeroporto estava igual a rodoviária. E que bom, né? Que bom, porque eu acho que todo mundo tem que viajar de avião mesmo. A glória, claro que a situação não é mais essa, mas eu acho que o elitismo é um câncer, cara o elitismo é uma doença. E no Brasil, que é um país colonialista, né, a gente tem esse elitismo enraigado, as famílias quatrocentonas. É um negócio nojento, cara, é nojento. Né? Aí, falando do próprio Estados Unidos, vamos falar dos Estados Unidos lá, é, sem romantismo, mas hum. lá a pessoa é respeitada, independente da profissão, né, eu morei lá um tempo. Eu malhava com o um faxineiro da academia, né? Ele guardava as coisas dele e malha lá comigo. Aqui no Brasil, sou com um faxineiro da academia, malha no meio da academia, é capaz do pessoal reclamar na hora com o gerente. Olha, o faxineiro tá malhando. Uai, o que, que é isso? Ele tá achando que é gente? E são pessoas que pensam assim, E esse comentário da empregada do México viajando. Inclusive, ele falou que o pessoal viajava quatro, anos, quatro vezes por ano para os Estados Unidos. né? queria ser essa empregada aí, porque <risos> nem nas épocas de dólar 1 um real eu via a gente viajando quatro vezes por ano para os Estados Unidos. Então, e, o Parasita também traz essa questão e realmente as pessoas às vezes... Nossa, mas que filme profundo, né? Ao mesmo tempo que se a pessoa... Se o faxineiro deixar cair um, um, um cafezinho, esculacha a pessoa, o trabalhador, como se fosse um crime mortal, né? Como se nunca tivesse deixado fazer, cair uma coisa na vida, enfim. Eu acho que a gente tem que batalhar contra esse elitismo, esse pensamento escravocrata todos os dias. Isso não é independente de direita ou esquerda, porque até o liberal, mais liberal, ele devia achar que todo mundo nasce, né, na, na, na teoria, nasce livre e igual. Né? Então é um pensamento babaca e atrasado que... O Paulo Guedes jogou a caca no ventilador. Espero que a gente, pelo menos, discuta e aprenda algo sobre isso. Né? Fala, Eduardo Costa.
1: O, o que o Paulo Guedes falou sobre o conjunto dos servidores parasitas e sobre uh, o absurdo que é com dólar baixo, a empregada doméstica e a Disney, dói. É inaceitável, inacreditável, inadmissível. Mas dói muito mais porque é o retrato do que pensa a gente que vive no mundo dele que são aí, se você somar os muito poderosos, os médios, os que se acham, 25%, 30% da população brasileira. Mas com grande parte dos que se acham, né? Sim. tem os que manda aí, mesmo é 1%. Aí, não, aí tem 25% dos que acham, <risos> é, 4% dos poderosos e 1% dos muito poderosos. E Então, sobre o Paulo Guedes... Eu torço para que ele continue com a política econômica que ele tem, que tem muitos cenóis, mas pode ajudar o país. Eu torço para dar tudo certo e acho que ele é cara capacitado, de boca fechada. E isso é inaceitável, inadmissível, inacreditável. Agora, eu que não costumo criticar a colega, eu tenho que dizer, a propósito do que disse o Renato, que é Botino que chama o bolso da Globo, né? É, é o que, que apresenta em São Paulo de manhã. bocardi, bocardi. bocardi. O bocardi está apresentando no jornal As Enchentes e de repente o repórter entrevista ao Ivo um moço que estava com a camisa do Pinheiros, que é um clube famoso em São Paulo. Ele fala, pergunta para esse moço aí se ele é que pega a bolinha lá no tenso. Não, eu sou atleta. Filho de um cubano, atleta muito importante. O Botinho se desculpou. Ah, eu pensei que era, porque as meninas que pegam a bola lá, eu jogo lá, a bola é igual. Mas é isso. É isso que os apresentadores de televisão, que nem eu, é isso que os radialistas que ganham melhor, que nem eu, é isso que os engenheiros, é isso que os médicos, é isso que os economistas, é isso que os empresários, uh, na sua esmagadora maioria, na sua quase totalidade, pensam. Uh, a doméstica é ótima, desde que ela fique naquele quarto, naquele espaço de um metro quadrado dentro do apartamento, coma de preferência em prato de plástico, e não enche o saco e não sonha a Disney. E não é. toma o Iacuti, né? Isso é muito triste.
4: Ô Loli, é... eu gosto do Iacuti. Eu trago no meu lanchinho que é famoso aqui na de, redação.
0: demais da conta. Eu, eu amo iacuti. Eu sempre eu, falei que precisava ser de um litro É outra história, preciso né? Comprar hoje porque... Quanta porrada é tava? Ah, mas não é o iacuti. Né? Tanto de
3: porrada que dava comigo, meu irmão pode.
0: Mas é, é um outro lá vida. que é meio doce. <risos> é do iacuti? Aqui, <risos> é o único que tem, o casei shirota. Eu já ouvi falar Lactobacilos Lactovacilos, é... casei Xirota. Lactovacilos <risos> vivos. Você gostar desse trem. Ó, <risos> <O> Loli é... <risos> Me fala uma coisa aqui, filho meu. Você quer arrematar essa história aí?
4: Então, eu acho que, além daquilo que os colegas todos disseram, e, e eu concordo em grande parte, é, é preciso a gente lembrar que esse tipo de pensamento, como o Eduardo falou, infelizmente, está presente em muitas camadas da nossa sociedade. E é esse tipo de pensamento que origina casos como o que o Renato acompanhou em 24 de dezembro do ano passado, de 2019. Uma festa de Natal num prédio, um elevador deu problema, o porteiro seguiu a orientação do síndico de fazer ali o trâmite para que todos fossem entrar e uma moradora desceu brava e proferiu palavras racistas contra o trabalhador em plena noite de Natal. Plena noite de Natal. A gente teve pouco tempo depois, me parece que já em 2020, mas enfim, poucos dias depois, um outro episódio de uma mulher que da mesma forma se dirigiu assim a um motorista de táxi. Então... É, esse tipo de pensamento de superioridade, que o Paulo Guedes agora, que está mais soltinho no, no carro, já tem mais de um ano como ministro, deixa transparecer quando chama o servidor de parasita, quando diz que acabou a farra da empregada doméstica indo à Disney, é o que os colegas disseram. É, infelizmente, como pensam muitas das pessoas com quem a gente convive. Pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm muito dinheiro e pessoas que são iguais a você, que ouve pode tudo e que acham que estão numa condição de superioridade que não estão. Eu acho que a gente tem que tirar dessas falas uma lição de buscar por mais justiça e igualdade social. Que bom que pessoas com ofícios mais simples, como empregados domésticos, puderam em algum momento viajar. E a gente tem que pensar um país, uma sociedade, uma economia que permita a essas pessoas que viajem, que tenham lazer, que tenham conquistas que os filhos sejam melhores, eu tenho certeza que o desejo dos meus pais é que eu tenha um sucesso profissional maior que eles. E eu, se tiver, quando tiver filho, vou desejar e vou lutar para que o meu filho tenha também uma ascensão e um sucesso profissional maior do que eu, a que eu venha a ter. Eu acho que a gente tem que propugnar por uma cultura de melhora e não de piora.
0: Gente, é, só para arrematar mesmo, assim. eu sei que vocês foram para a questão da fala do Guedes, eu acho que está pacificado, né? É, todo mundo acha que foi uma fala elitista, é, preconceituosa, enfim, complexa, é, mas na minha opinião tem um erro econômico nessa história na fala do Guedes, que primeiro ele reduz o problema do dólar ao turismo, que é um erro crasso. Outra coisa, falando que com o dólar mais, mais alto a gente vai conseguir vender nossos produtos mais baratos e vai movimentar a economia. Lá na frente, quando tiver de importar economia é, importar máquinas, importar tecnologia, vai ser um problema seríssimo aqui no Brasil que ninguém está contando com essa história. E
1: mais dois detalhes. Primeiro, Bolsonaro foi alertado para isso. Foi você, Alessandro? Alguém falou comigo. Janeiro do Sim. ano passado?
2: Tem um tweet dele de janeiro de 2019 celebrando o dólar caindo a 3,70. Então o governo tem que decidir. Ou tá bom caindo ou tá bom subindo. E
1: né? outra coisa, que também pesa contra a igualdade. O que aumenta a desigualdade é a justiça social nesse país. Esquecem que o dólar nas alturas eleva o preço da gasolina. Pãozinho. Pobre no um ano E o pãozinho nosso cada dia, entre outras
0: coisas. É. Pois é, então para mim tem um erro econômico. E outro dia até falei isso aqui no coletivo de redação, que eu fui procurar os livros que o Guedes escreveu, porque todo mundo chama ele de gênio. Eu falei, vou procurar a ciência que ele produziu, as teses de mestrado, de doutorado. Não achei nada escrito do Guedes. Então eu acho é. um problema que a gente tá considerando um cara que é gênio e que não produz ciência. Eu acho mas... que
2: igualdade não é uma preocupação para o cara que fala que a doméstica hum. não precisa viajar,
0: é. né? Mas enfim, eu acho que o assunto foi bem abordado por todos nós aqui. Tomara que E eu tô a... torcendo, acendemos. viu, pro Guedes acertar. Também. O país precisa. Eu, eu, eu tô torcendo demais. Eu só eu acho que mais caladinho, é né? É, ajuda. É. ajuda aí. Ô, oh, Renato, seu assunto também é bom. É bom.
3: <risos> Traz ele aí, hein? Oh, Ó, eu fiquei meio. Tava pensando no assunto, aí procurei uma coisa de segurança pública, ah, deixa eu caçar alguma coisa aqui, mas aí eu lembrei desse assunto e achei ele mais interessante porque todos nós aqui já fomos adolescentes, já fizemos, já tivemos muita ideia de Jerico. só que a internet agora ela amplia as ideias de Jerico a um nível, né? <risos> os,
1: os chatos burricidos e doidos sempre existiram, mas a internet amplia é. e dá espaço.
3: E aí tem agora essas, ro... essas brincadeiras que... Nossa. Brincadeiras, Joselito, né? sem noção, que surgiram aí. Tanto a, a roleta humana, como o desafio da rasteira, que dá rasteira no cara. Tchou. Como é que é a roleta humana? Eles pegam o cara, e gira ele igual um... Ah, <risos>
4: ah é? <risos> é você não tinha visto, chão né, encerado. <risos> não. E aí... É, é, dessa aí eu já participei.
3: A escola <risos> que eu estudava
4: tinha é um chão mesmo. encerado. Na minha época
3: eram
0: os caras mais fortes, que queriam pegar a cueca da gente e fazer é. bom máscara. Né? Na <risos> minha época, Aí eu
3: lembrei da minha época Falei, pô, mas sempre teve esse tipo de coisa idiota Teve lá na minha época Tinha um hoje não Hoje não foi censurado na escola Porque o menino quebrou a perna Você, você <risos> chegava na escola assim Hoje não, hoje não Pou Você, pode, você imaginava Tomava uma voadora uma nas assim, costas Explica esse negócio direito não, Como é que é o negócio? Hoje não, você, você liga o hoje não com a pessoa Aí se você vê ela primeiro Você dá uma porrada ah, né? fala Hoje não Ah, tá Aí você ganhou Vocês não dela. tinha hoje não, gente?
2: Não Não, não, na minha escola não tinha hoje um <risos> não E aí
3: eu chegava na escola né? assim, é. cara eu chegava correndo assim,
2: hoje não, hoje não! Meu Deus,
3: meu Deus, não. Aí quebrou, quebrou a perna do menino, quebrou o braço de outro, foi proibido hoje não, hoje não.
2: Então, é saudável essa brincadeira. É... Do ou seja, não, né? a não, brincadeira é tinha aquele negócio de verdade ou consequência. É, tipo, você tem, que você tem dois anos de anos
1: brincava disso? Doze. 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 Nessa época, sabe o que eu fazia? Me pergunta. O que, que você fazia? As meninas saíram de casa com as saias tamanho normal que a mãe vigiava. Só que no caminho, claro que elas dobravam a parte de cima pra ficar mini e saia. E tinha uma escada no colégio, eu olhei mais pianos disso. É,
3: melhor. Eu tava e saindo. Saindo hoje não. <risos> Mas aí, aí eu pensei, né? Pô, eu vou trazer esse assunto à tona, perguntar pros colegas se é eles faziam. Brincade... A é. Aí eu falei, vou trazer esse assunto à tona, perguntar se os colegas faziam brincadeiras idiotas. E como a gente conseguir educar nossas, uhum. a juventude aí pra. Porque tem gente quebrando, ficando até paraplégico com essas morte, brincadeiras né? aí. Gente morte, morrendo. Né? Olha. E é... é foda. Quer falar, Legal? Giro uma
2: licença poética para o meu pai, uhum. <risos> porque ele já foi avisado disso. Eu é, brincar, não, mas matava a aula. Com grande facilidade. É mesmo? Né? Grande. Olha, dentro e é fora bonito, da escola. Hein? Dentro e <risos> é fora. Matava aula dentro no pé de manga para comer manga com sal. Matava fora também. Aí, não fazia coisas muito legais. Matava aula fora. E uma vez eu ia para o boteco, vendia babinha, que era o resto da cachaça pegava o dinheiro e jogava sinuca, né? Era o horário da aula.
3: Tem sete de agosto tem é história, né? Ah, é. sete
2: ah, de agosto. Mas assim, saudável, tá? Não fazia Sa nada.
3: Não, saudável. Eu não... Eu não... Nunca
2: ah. quebrei a perna de ninguém. <risos> nunca fiz nada errado com ninguém. Mas eu acho que a internet, ela tende a potencializar essas loucuras. É, e
3: só uma reflexão da internet, pra eu jogar também aqui na mesa, o menino que matou o pai em Ribeirão das Neves pesquisou é. no Google como, como matar uma alguém uma com uma faca.
2: Facada. É, eu acho que a internet, ela tem muitos benefícios mas os malefícios eles são potencializados isso é ótimo não precisa de Barça Eduardo é da época da Barça oh. passava vendendo a na porta da sua casa Delta. a Barça e tal não assim não
0: dessa época não é, o Júnior é mentiroso, gente. O Júnior é mentiroso,
2: juntando a quantidade a outra, de cabelo é, branco é que, que ele é tem é agora, que tem ou? câmera, vai mostrar a quantidade de cabelo branco o Cabeludo, que tem.
0: gente, olha pra vocês verem. É. Observa aí. É, Observe é. aí. É.
2: Não tem bar, não precisa de barça, agora é Google, entendeu? Facilita. Entendi. Mas barça. tem a parte ruim.
0: Entendi. Ô, Eduardo, você já começou a falar aí das suas brincadeiras, você quer dar uma arrematada?
1: A vida inteira. Eu sou um cara alegre, né? Graças a Deus. A vida inteira eu gostei de piada ruim, molecagem, dar boas gagalhadas. Nunca, mas nunca gostei de brincadeira de a bom. Meu tempo tinha um tal de garrafão, que você passava os caras ficando bicudo. De, é, corredor
3: polonês. Corredor
1: polonês. É, não, nunca gostei dessas coisas. Nunca. E sempre vi ali um, um, um pé de briga. Sabe? Nunca gostei e continuo não gostando. E acho assim. inacreditável. Que eles passam uma rasteira no cara e jogam o cara de cabeça pra trás, se for pra frente, eu joguei muita bola você pra... põe a mão, né? Todo ser humano, você se protege mas pra trás, você bate a nuca ali já era, não, 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 é estúpido isso
0: Ô oh, 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 lá na roça você fugia de lá pra ir nadar <risos> nos cachoeiros, é isso? Não, eu, não, eu não,
4: não era muito fã de matar a aula Menino não. bom! <risos> mas lá na escola que eu estudava, escola Nossa Senhora Auxiliadora em Nova novo. Uma das que eu estudei, né? Tinha o tal do tapa nos rins é, Que era um não... tapa aqui na base das costas Que o negócio batia num, num É o num tapinha lugar, do médico, é Doía pra dar napas, era o tal do tapa nos rins e eu, como o Eduardo colocou, eu tenho agora, um pouco mais velho, mais maduro, a política de encostar menos nas pessoas, né? Eu brinco, abraço, esbarro, mas sempre me policio porque eu sou uma pessoa mais expansiva, de uhum. apertar, de, de abraçar e às vezes mordo um ou outro aí. Gosto <risos> de uma lutinha de vez em quando. É, então eu, eu me controlo, isso é que eu me controlo. Eu Depois até... de três cervejas? Então... É, aí quando tomo uma cervejinha... Preciso de morder por aí, já deve ter dado mordida na Alessandra é. e etc e tal, então tomo meus controles hoje para evitar o, o, o invadir o espaço alheio uhum. agora a criançada exagera né, o que eu acho que a gente precisa é de uma escola esclarecida e de pais que estejam ali monitorando as crianças para dizer, ó oh, meu filho essa brincadeira aí de passar rasteira isso é ideia de jirico, como diz o Renatão não faz isso e toma cuidado para não fazer isso com você, porque isso é perigoso, isso machuca, isso pode trazer graves consequências. E cabe ao pai cobrar da escola que esteja atenta a esse tipo é de, de acontecimento. Assim, o, o, eu já disse aqui, não pode tudo outras vezes. O ouvinte vai se lembrar. O que muda uma situação, um problema, é a ação. O que muda o status quo é a ação. Não adianta nada a gente ficar aqui preocupado e tudo e não agir. Então, nesse caso, que diz respeito à relação do, dos pais com os filhos e da escola com os alunos... O que muda e o que evita dessa brincadeira chegar ou impede que ela se dissemine caso ela chegue na escola é a ação é a escola atenta e os pais atentos em dobro e cobrando que a escola também seja atenta. É.
0: Eu fiquei, eu tô uh, até hoje eu tô falando aí, eu tô com o coração apertado, porque eu vi vários vídeos, né, que a gente começou a receber de um moço que inclusive tava prefiro nem ver, é, é tão complicado é né? de um moço que parece que ele tava até com alguma bebida assim, que ele tinha, alguma, parece que ele bebeu alguma coisa, que, que eles deram aquela rasteira ali ele bateu a cabeça e desmaiou na hora eu e eles como... tentando levantar, essa... é, eu eu fiquei isso, desesperado viu? com aquilo, cara, assim, e o problema é que essas brincadeiras elas vão evoluindo ou Vão e voltam, né? É, ano passado teve aquela da, não teve um negócio da mão, tinha um negócio de baleia azul, é. né? C Cada hora é um negócio maluco. E eu, eu acho que o LOL tá certo mesmo, é tentar ter um pouco mais de atenção de pais, alunos, de professores e disciplinários, né? No dia a dia. De
4: licença, uma morte, Você cara. vai morder, Alessandra? <risos> Oh, é
0: duro, né, não, gente? Eu, e pra eu fechar, eu era falar. menino bom também. não tinha esse negócio de fazer bagunça, não, e então. tal. Sei.
3: É. Ah -ha,
2: ah -ha. Eu
3: vou pedir o Loli. Eu, tem, tem eu umas... tenho sem passar passatempo. É. Né? Ah eu
2: sei. Vamos acionar a sua mãe aqui, mas, Dona é, Maria, por aqui, favor.
3: Aqui, a Dona
0: Maria da Dica sabe, não, tra... não levava problemas. Sei. Eu tinha um medo da mãe, porque ela fazia assim pra mim, ó.
1: <coughs> Na
0: hora que ela fazia é. assim, Eduardo, eu sabia que eu ia chegar em casa, é mas eu co... ia tomar uma coça.
1: Mesma coisa da minha mulher, lá em casa a gente conversa. Nossa, <risos> né?
0: pra mim era só aí rapada rapaz. A casa de... caiu, né,
1: Eduardo? <risos>
0: Nossa, eu, eu te morria de medo. E ela tinha uma chinela, um, um, uma vaiana teleguiada
4: que era espetacular.
0: Olô, quer trazer um assunto aí, filho? Quer eu não quero, não, mas
4: vou Vai. quebrar seu gado. Não, eu aí. quero sim, quero sim, o tema é bacana. Compartilho com vocês aqui. Com... E eu acho que ele até linka de uma certa maneira. Aí, né É, porque traz a, a experiência educação. da... Discute a educação e traz a experiência de um professor. né Ele se chama Alex Bird. Ele é de Londres. É, inglês, portanto. Jovem, né? Não tem a idade dele aqui, eu não achei. Mas tem uma foto dele aqui, dá para inferir aqui. Que ele tem entre 30 e 35 anos, eu diria. No máximo uns 40, né, Ale? É. Acho que é por aí. E ele, professor... Estava ali meio entediado, decidiu mudar um pouquinho ali de, de rumo e fez uma viagem. Foi fazer uma espécie de mochilão, como se diz aí na gíria, né? É, a viagem dele passou por mais de 20 países e ele foi visitando escolas e conhecendo experiências que pudessem trazer a ele novos mecanismos de ensinar e de aprender, né? Porque um dos conceitos de professor é um eterno aprendiz, né? Então o professor não é somente aquele que ensina, mas é também quem aprende, e ele trouxe reflexões sobre como que a educação deve ser a partir de agora e a principal delas, para sintetizar, diz respeito, ou as principais são duas, né? Diz respeito número um, a utilização e a incorporação de tecnologias no processo de aprendizagem, porque é inegável que os celulares e tecnologia touchscreen, as conexões a todo momento, estão presentes na vida nossa, que temos aqui na faixa... 25, 30, 40, 50, 65, 63 90. anos, 90. A, a 64, né, A faixa vai dos 22 do Gabriel aos 63 do, do Eduardo. Mas as tecnologias estão presentes, esse é um aspecto que ele diz. E um outro aspecto: existe até um, um, um nome científico para isso, talvez a Alessandra, que está mais perto da academia hoje, ajude ou algum de vocês. É, que diz respeito ao fato de cada vez mais os alunos e muitas vezes crianças duvidarem daquilo que o professor está ensinando. Por acharem que tem ali o saber, que tem o acesso à internet, muitas vezes duvidam de análises que o professor faz, é, enfim, de informações que o professor traz na sala de aula, por acharem que elas, aos 10, 12, 15 anos, sabem mais disso que o professor.
2: Mais sete lagos, vou truco!
4: É algo nesse sentido, né? E eu queria discutir isso com vocês, nenhum de nós aqui é professor, mas... De certa forma, a gente tem algum saber acumulado de vida. Eduardo Costa é professor. Eduardo é nosso mestre. mestre né? E, a gente e tem... deu aula em pós-graduação? É, é, é verdade. verdade é, é, é. Enfim, né uhum. o Eduardo tem esse pezinho na, na cátedra e, e nós aqui, de alguma forma, acho que pelo menos fazemos ideia do que <risos> seja isso. E cátedra. algumas... Só <risos> e eu separei aqui alguns conceitos, algumas informações que tem difundido por aí que não tem respaldo científico e que talvez incomodem professores e incomodam a mim como jornalista. Agora que fez aniversário da saída do Mandela na, da prisão, esses dias, uhum. 10, 11 de fevereiro, circulou uma informação de que o Nelson Mandela, que já morreu, líder sul-africano e presidente por cinco anos da África do Sul, teria sido um terrorista, um assassino. Surgiu essa informação. Uhum. vem difundindo-se aí há algum tempo é, teorias que refutam o fato da Terra ser redonda, de que a Terra seria plana. Essa, para mim, é uma das mais incríveis. Sem falar naquela que defende que não houve ditadura no Brasil, né? que o que houve foi uma revolução e não um regime totalitário, absolutista, que torturou e matou pessoas e, enfim, uma série de, de outras questões. E para emendar, já que o assunto é educação, está tendo um pequeno caos na educação em Minas Gerais, com a falta de acesso principalmente dos alunos da rede estadual às vagas e... Enfim, uma complicação muito grande que, que o Eduardo e o Júnior estão acompanhando mais de perto. O Júnior, uhum. por ser muito afeito à educação, e o Eduardo andou conversando aí com as fontes do governo do estado responsáveis por isso. Fui em vários aspectos, mas o meu tema que é a educação, os desafios da educação em 2020, e muita gente trucando, professor, em informações que já são cientificamente comprovadas. <risos> Olha, Alessandra, eu sei que você gosta dessa área também. Você quer começar?
0: <risos>
2: eu vou ser sucinta, né? Porque uhum. o Loli fez uma, uma, uma explanação bem didática. Eu acho que o, o trucar, ele é válido. Existia na minha época, na época do meu pai. Né? Eu acho que o que virou agora é um descredenciamento do conhecimento do outro, que estudou mais que você, que se especializou. Por exemplo, meninos que estão, é, sei lá, no ensino fundamental trucando professores com base em informação de WhatsApp. Ah, não isso aqui que está no livro não rola. E aí e outras coisas mais absurdas. Mas isso se estende também a adultos, né? E vou relembrar um episódio só da eleição que para mim ele é o mais emblemático de todos, que é o que para mim sintetiza tudo o que aconteceu nesse período de loucura aí, que é uma madeira de piroca. Então assim, isso para mim já uhum. é o que está sintetizando tudo, né? As pessoas Piamente, acreditando, e mais do que isso... Tem gente
0: que acredita até hoje.
2: Tem mais do que isso, defendendo que tinha mesmo na escola uma madeira de piroca distribuída para os alunos. Uhum. Então, assim, com essa pessoa fica realmente difícil, né? Discutir. Você discutir um negócio desse, porque é um negócio de absurdo. Tirando essa parte, que eu acho que as pessoas estão é, distorcendo o conceito do que, que é questionar para um conceito pior, que é o eu desconheço a sua autoridade como educador nessa área, como estudioso, e eu quero acreditar no que eu quero, e a gente vai brigar por causa disso. Eu acho que o que me preocupa em 2020 é um negócio mais prático, que é Fundeb. Esse é o ano que o Fundeb termina, eu já citei aqui uma vez. Essa é a minha preocupação com a educação para 2020, que é o recurso que vai para a educação básica, se ele... Deixar de existir. Eu financia
0: a educação nas prefeituras. Se o Congresso
2: não se voltar para isso, é ano eleitoral, os deputados podem estar preocupados em sair a vereador a prefeito, provavelmente, né, não a vereador, mas preocupados com outras coisas, movimentações já aí adiantadas para 2022 e o Fundeb tá aí na pauta. Então, assim, isso me preocupa muito para esse ano. Então, para a galera que tá aí ainda preocupada, se tem uma madeira de piroca, se a terra é plana, se ela não é plana, vamos preocupar com o Fundeb, porque aí a gente, né, Garante ali um recurso para a educação, vamos preocupar se o seu deputado está prestando atenção nisso, se o seu senador está prestando atenção nisso, ou se o pessoal está fazendo vídeo de WhatsApp preocupado já com a eleição.
0: É. Renato, esse assunto é,
3: é pesado, né? Esse assunto é cabeção, vou
0: é.
4: deixar para vocês
3: aí. <risos> Só vou fazer um... Um adendo aqui com uma frase é. da dupla Hot Oreia que é uma dupla de rappers de BH, que eles falam <risos> <risos> Como é que. Chama? Eles tiveram no festival que eu fui, hein? É. Hot e
0: Orelha, eu não conhecia. Hot não. orelha,
3: são daqui de BH são amigos do Jungle, do FBC, é. dessa turma. É orelha ou orelha? Oreia. Tem orelha. orelha. Aí eles falam assim: fake news e zap zap vicia mais que craque.
1: Então <risos> oh, pronto, já dei pronto.
0: minha
3: opinião. É verdade. Ô Eduardo, e aí? Arremata aí pra
0: gente? <risos> ai,
1: ai. Eu, eu fico aqui, eu, 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 eu gosto cada vez mais desse ponto de tudo, não é pelo conteúdo, fica vendo, relatando. <risos> eu falo demais para as minhas meninas, que eu aprendi com meu pai, com meu avô, meus avô, dois avós. eu aprendi que, que eram todos semi-analfabetos, ou analfabetos, que sabiam muito mais do que eu, então eu aprendi que a melhor universidade é a vida. E como a faculdade, ou as várias faculdades são os tijolinhos da universidade, eu costumo dizer também que a, a, a melhor faculdade que eu conheci na minha vida é viajar. É, viajar é fundamental.
3: Peraí que o Paulo Guedes não, não quer gosta, deixar a é, gente. Paulo não é, gosta é, não. É, é
1: fundamental. É, e, não, e não precisa ser em Miami, não, viu? Viaja para Pedro Leopoldo, vai a certo Cipó. Cachoeiro do mas é, é Cachoeiro, mas é muito legal ir à China, ver como é que vive a Índia, é muito legal. E viajar é fundamental para quem é químico, para quem é especialista em informática, internet, mas principalmente para quem mexe com gente, jornalista, professor. Professor é tudo, professor é tudo. Quem conhece a história do Steve Jobs sabe que o que mudou a vida dele foi sair um ano e surtar no mundo e voltar. Então, esse professor fez muito bem em viajar e trazer esse conhecimento. Sempre que ele viajar, ele vai trazer alguma inovação para dentro da sala de aula. Agora, sobre a arrogância que está em toda parte, e existe entre os alunos também, o Mário Sérgio Cortella, que já foi meu professor em um curso e que é, na minha opinião, um diferenciado, disse que ele tem uma, ele tem uma regrinha, ele tem uma tática para pegar arrogante. Quando ele chega aqui na sala nova, que vê a turma muito agitada assim e tal, ele pergunta quem é que já leu um livro de Sócrates? E ele diz que sempre aparece <risos> um, uma um ou os três, uns quatro. Aí se é um, ele diz é, naturalmente que eu conheço já esse aluno. Vocês não sabem, mas eu já o conheço. É um gozador, tá brincando. Porque ele sabe, eu sei. Nós todos sabemos que o Sócrates nunca escreveu um livro. As ideias de Sócrates estão no livro do Platão. E ele toca a aula. Mas marca o cara. Quando acabou a aula, ele passa perto o cara e fala assim nós dois sabemos o que se trata.
0: É isso. É isso. Sobre, o, sobre a questão do tal do truco aí que os meninos comentaram, o Samidana, Dana, é, um dia ele estava é, no programa de rádio lá e ele estava comentando sobre um estudo que ele tinha lido, ele estudou em Harvard, é um cara, é, um economista conceituado e tal. Foi, inclusive, comentarista da Globo durante muito tempo. Né? E aí ele estava ele falando sobre o estudo, a pessoa que estava lá na mesa, não me lembro quem, falou assim, não, mas eu não concordo. Ele falou, mas espera aí, a gente é, não refuta um estudo com opinião. Qual o estudo melhor que você tem para refutar o estudo que eu estou passando aqui para vocês? E é isso. É isso As pessoas é. estão refutando ciência com opinião, não, não dá para refutar.
3: Hein? Tem um quê que é da
1: adolescência.
0: É, é de, mas é. de, de Agora na rede
1: social, então todo mundo é especialista é, em tudo.
3: não pode, você não pode com
0: opinião, você não é. vai derrubar um, é. um estudo científico. Você tem que fazer um outro estudo científico claro. ou trazer um melhor do que aquele é. para ter o argumento, né? O Eduardo Costa. É. Traga, por favor, o seu tema. Pois é. Que é um tema que eu gosto. É. <risos>
1: pois é, eu não sou contra rico. Não tenho nada contra rico. Eu respeito muito alguns ricos. Um rico, o dono do banco Alfa, eu não conheço esse senhor Aloysio Faria. Faria. Mas hum. o que eu conheço, dentro da Santa Casa de Belo Horizonte, dentro do Hospital das Clínicas, que é esse que homem já bancou, já
4: é o bastante me respeitado. Chama muito. Mecenas, né? É, Fala, mecenas, né? Ele é. é Então é o seguinte. O eu... Mecenas tem um caráter meio pejorativo, né? Não é o caso. É. É, não,
1: ele é, ele é o não, caráter ele, de patrocinar as é, é, patrocina.
4: Ele é um ar, gente patrocina boa.
0: filantropia é, e tal.
4: Agora eu vi o casal Bill Gates
1: fez uma doação gigantesca na pesquisa e tudo, então eu, eu preciso muito e, e outra coisa, eu acho o seguinte: por, que, que, eu vou, por que, que eu vou achar ruim se o proprietário da rádio Tachaya tiver um bom lucro no fim do mês? Ele está lutando no empreendimento há seis décadas, ah, quase riscou, sete. Investiu, né? Ele dedicou a vida dele para isso. Ele gera emprego, 200 empregos. Gera informação, nos permite a realização nossa aqui. Eu tenho que dizer, eu, 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 eu tenho que ganhar muito mesmo ser feliz. Paga os impostos, que o soberano está. Então, eu sou a favor. Agora, não é humano e nem honesto o trem desmesurado e a gente vê os balanços dos bancos agora eu vou ficar no que eu sou cliente que é o Itaú 27 bi aí quando você é, vai ver é b,
0: b de, bola, b né? de bola de lucro
1: de lucro no ano e quando você vai ver o, 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 o quando você vai ver o, o percentual de crescimento é 10,7 aí você descobre que o Santander foi 17 o Bradesco 20 então é isso que me dói para que isso tudo mas se fosse obtido através de produção de grãos exportação de soja agora é da especulação. Eles pagam para o seu dinheiro, na sua poupança, 3% ao ano, e se você quiser um empréstimo lá uh, do seu cheque especial, eles se cobram 12%, é 13%. Spread. Aí você fala assim: mas o que, que é isso? Vê os economistas fazer. é o spread, a diferença pelo que eles custam, pagam para captar e gastam para emprestar. Eu falo: spread? Empréstimo consignado, que se o Loro pega um aqui no Itaú, aqui no Dailto, vem na conta dele, desconto, risco zero de cano. Aí, outro dia eu vi um especialista falando, um economista, que há de se considerar que nem sempre o lucro vem do negócio bancário em si, mas é de, vem de outros negócios do grupo. Aí eu digo, ué, se eu lucrar 20 bi todo ano, daqui a cinco anos eu vou financiar até avião na Lua, filho. Eu tenho que inventar para gastar mais. Uhum. Então, eu queria mais uma vez pedir aos céus, que o Bolsonaro está agindo, viu? Está agindo. Primeiro que a Selic baixou para 4,25%. Isso é uma ótima notícia. Segundo, que o presidente da Caixa, que é um cara muito bom, já baixou o, lucro. o jornalista é marido de xingar a Banco Oficial quando o Lucas é Eu Você achei que não vai lucrar nada. Eles têm que forçar abaixo. E o cara da Caixa, Pedro Guimarães, que é chama, ele está baixando. E ele está prometendo um empréstimo agora em março, um empréstimo da casa própria, em 30 anos, ele vai lançar. 30 anos com pressão corrigida pela inflação.
0: Que isso. eu acho que ainda tem pegadinha nessa aí, Eduardo, mas é uma discussão pra gente esperar quando ele divulgar. Tá, eu mas... tô com medo de sair. Tá, mas eu sou, eu
1: sou empolgado com esse tipo é. de coisa. Eu tô hum. vibrando para esse cara dar certo, Deus proteger ele. Também. Então Tomar. é o seguinte: ainda assim, ainda assim, com essas providências, seja Bolsonaro, seja Lula, seja Dilma, seja. a melhor negócio do mundo é ser banqueiro no Brasil, isso me revolta.
0: E aí a gente vai fazer um que a gente já combinou hoje cedo, que chama Banco Passatempo S.A.
1: Exatamente. Você vai entrar
0: com dinheiro e eu vou
1: entrar com e trabalho. nós vamos emprestar, nós vamos emprestar, por exemplo, eu a, inflação, nome a, 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 a inflação, hoje é 4% ao ano. É. Nós vamos emprestar 7. Pronto. Nós vamos emprestar 7, porque agora é 08. 7. Nós vamos lucrar 3. É para esperar o esperar um investimento. Na hora que o investimento consolidado, nós baixamos para ser arrebentando todo mundo, ficamos ricos, do mesmo rico. rico. Banco Só você é muito
0: rico, vai ficar rica aí. Maior do mundo. Ô, <risos> Lori, é, essa questão da, da economia, assim, é, o Eduardo tá falando que tem gente que tem a boca grande demais, né? resumidamente, quer ganhar demais. Você acha que tem um caminho, tem uma solução? Eu acho que eu
4: morro de medo de banco. Eu vou dar uma de Renato aqui, subir o um tom de voz e dar um pitique. aqui. Porque o trem que eu tenho medo é o tal de você pegar dinheiro. Eu aí felizmente... veio o gerente e falou assim:
0: vou vender para você um título de capitalização?
4: É, eu vejo o Dailton na esquina, eu, eu mudo, Dailton, Dailton, de, conta mudo isso até de pra do mim, lado não. da rua. <risos> o... Uma vez me enfiaram aí um tal de um cartão gold aí e tal, não sei o que lá. Eu falei, não, beleza. Aí primeiro mês, 45 reais de mensalidade, eles chama de anuidade, mas é por é. mês, nunca vi anuidade é. por mês, é. né? Falei, Gê, falei com meu pai. Falei, meu pai, isso tá o então, Meu pai que entende mais disso, é mais uhum. da área contábil e financeira. Falei, meu filho, foge desse trem aí. Fui lá descobrir o que, que era. Não, porque é um cartão internacional. Que internacional, rapaz? Eu saí do Brasil uma vez a trabalho, eu vou ter é, cartão internacional? É, é. É, eu concordo com o Eduardo, é, é muito oportunismo. É ostensivo a forma que alguns bancos, que algumas financeiras, procuram, por exemplo, pessoas mais vulneráveis, idosos principalmente, para isso, empréstimo isso, consignado. Isso, isso é um crime. É absurdo, a gente faz reportagens aqui, uma delas que eu fiz recentemente, a, a, a advogada que estava que representando ali a causa, ela tinha o áudio da conversa de telemarketing da pessoa oferecendo pro idoso o um empréstimo. Oi, bom dia, seu Júnior Moreira Resende, aqui é fulano de tal, tem aqui uma disposição para você de 2%, não sei o que lá, não sei o que lá. lá. Tá liberado para você R$ reais. Olha que bom, senhor Júnior, não é? É sim, é muito bom. Então tá beleza, tá liberado e tal. Tá, um abraço, tá o protocolo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, nove, oito. Pronto, tá lá. Liberado o dinheiro sem a pessoa ter contratado, sem ela querer, Palavra sem ela saber essa. absolutamente nada. É revoltante a gente se deparar com situações como essa que a gente, enquanto jornalista, se depara aí com as mazelas do dia a dia. Eu tenho sorte de ter tido uma família estruturada e de até hoje nunca ter precisado pegar um empréstimo. A não ser os 10 reais que o Renato me empresta para comprar um pastel e amanhã eu pago ele. E é óbvio que eu tenho que reconhecer a minha condição de privilegiado nesse aspecto, porque sei que muitas pessoas pegam porque são abordadas de forma ostensiva muitas vezes porque precisam. E aí se deparam com esses juros gigantescos e a pessoa que ganha um salário mínimo pega R$ reais para interar para comprar uma moto, vai ao final devolver praticamente o dobro disso com juros em cima de juros e parcelas que sufocam. Tem medo do sistema bancário, me afasta o máximo possível não pega empréstimo Tenho até receio em fazer aplicações porque não me sinto bem uhum. especulando ali um dia ah, a tragédia eu ouvi isso aqui ouvi isso aqui tragédia da vale embrumadinho num dia no outro dia um monte de gente não comprar a ação da mineradora é. porque sabia que ali ia subir é. é crime não a pessoa que está lá no mercado financeiro e enxerga que isso vai acontecer comete um crime não é inteligente ela está remunerando o dinheiro tem todo o direito de fazer isso para mim não serve, uhum. não me sinto bem fazendo esse tipo de coisa e não me sinto bem com esse sistema financeiro do jeito que ele acontece qual que é o caminho, o que, que tem que mudar, não sei, não sou especialista nisso tanto que o pouquinho que eu tenho de dinheiro tá lá guardado é na poupança que eu sei que remunera mal, mas é onde ele tá guardado não sei o que, que tem que mudar mas sei que eu me mantenho longe, não gosto dessa especulação é, e desse sistema financeiro esse que medo, a gente
0: Esse medo do Loller é real, é justificável, né? mas a gente tem um problema de educação financeira no Brasil, voltando ao assunto da educação de novo, né? é, é, é um problema de educação financeira é. e que bom que isso está começando a mudar, inclusive nessa quinta-feira que a gente grava o Pó de Tudo, o meu colunista, o colunista do Café com a Notícia, né? nosso colunista aqui, o Matheus Machado, que fala sobre finanças pessoais no Café, até me mandou uma informação que ele está indo lá para Itália, participar de um congresso lá que tem a ver com o Papa Francisco, para falar exatamente disso, sobre finanças pessoais, né? sobre os, os educadores vão se unir lá para bater um papo sobre isso, para ver como é que muda isso aqui no Brasil. Até na educação básica já está entrando, algumas escolas particulares já tem, mas na escola... É, é... Estadual, municipal, que Público. nem. É, buscar na pública, nem é, é, matrícula eles estão conseguindo tem fazer carteira, direito, gente. nem carteira não tem, é difícil, é complicado. Tem um
4: projeto na Câmara Municipal hum. que quer instituir na rede de Belo Horizonte uhum. aulas de empreendedorismo, de cidadania e de educação financeira. Aí eles estão votando lá a menção, como é que é? Aí eles estão votando lá é, 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 moção de repúdio ao Netflix é, gente, por um episódio é. do Natal é. lá, aquele polêmico. Ah. Outro de, votaram semana passada também, um projeto importantíssimo que institui o dia do capelão é. no calendário municipal. Netflix
3: vai nem dormir Como com a opinião é é a da Câmara é Municipal, né?
4: A
1: Câmara Municipal é a casa dos prontos.
3: Netflix vai nem dormir com essa opinião,
0: né? Com é, esse é ela mudou no... tudo. E aí, Alessandra, as finanças pessoais? Olha,
2: eu não queria colocar a areia na farofa de vocês, hum. mas eu mas queria, eu queria dar jeito, uma é? notícia para vocês. Vai dar certo o banco não, gente. Vai não? Vai não. Por quê? O sistema financeiro no Brasil, ele é fechado. Não,
3: é, tá mudando.
0: É. Ele
2: é fechado. Tá mudando. tem mas poucos tem
3: bancos novos aí. É isso, bem, falar. Que Tem, O
0: problema tem. é que a gente não abre a cabeça. Crescer onde que eles compram. Crescer
2: um que eles compram,
0: gente. <risos>
2: é porque o sistema financeiro, seja partido A, B, C, D cor verde, amarela, lilás, marrom, o sistema financeiro está sempre abraçado ao poder. É. Ninguém governa seu sistema financeiro. Ele manda. Ele manda no poder. Ele é o poder. Então, ele governa. Ele faz as taxas. Ah, beleza, baixou a taxa. Ótimo, baixar a taxa é bom mesmo. Mas eles estão ganhando em outro lugar. Porque ninguém faz 27 bi de lucro do nada com o país em crise, Não. sem emprego.
1: Posso te derrubar? Claro. Claro. O Banco Central agora, tentando dar uma moralizada, falou que o cheque especial só pode custar 8% Sim. ao mês. Vai dar uma taxa. Sabe o que, que eles fizeram?
2: Deram uma taxa.
1: Eles falaram o seguinte. Eu sou cliente. Se eu não for bom, não tem cheque especial. Então Sim. tem que ser cliente bom e ter o um cheque especial. Para eu ter o um cheque especial, antes eu tenho que pagar uma taxa mensal? Exatamente. Porque? Por quê? Ué,
2: Porque tiraram é... o lucro do, do cheque especial. Exorbitante, né? Exorbitante. Então, assim... É difícil discutir sistema financeiro no Brasil, é porque ele comanda o poder. É A especulação difícil. financeira comanda o poder, está intimamente ligada à política. Então, fica complicado. Você tira o lucro aqui e embute ele em outro lugar. E o pior disso tudo é dizer que quem está pagando essa conta, classe média e classe baixa. Porque o rico faz o quê? O rico paga imposto em banco, gente. Vamos ser sinceros aqui. Eduardo, você que conhece mais os ricos, rico paga imposto em banco?
1: Tem todas as vantagens do mundo. Todas e outra as coisa, hein? Fora o consignato, que é a Sarapuca, guarda isso, ó. ouvinte pode todista Banco só oferece dinheiro para quem não precisa. E fica esperando nós outros ir lá para pegar. Exatamente. Nós outros não, né? Que eu tô fora. Exatamente. Tô então, assim, como não, não o Eduardo começou o discurso dele mas.
2: falando, não tenho raiva de rico, eu também não. Eu só não gosto de rico escroto. <risos> Então, assim, como também não gosto de pobre escroto, não gosto de ninguém escroto, não gosto de ser humano escroto. O que, que é escroto? E hoje o sistema financeiro é escroto. E aqui, vou falar com vocês uma outra coisa. Uma das coisas que a gente começou a olhar esse ano foi, já que você citou o Itaú, né? O Itaú, que é o Moreira Salles, né? A família. É, é dona do nióbio. É. Da mina é. do nióbio aqui em Araxá. É uma mina do é. governo, uma é. mina do Itaú. Uma mina de dinheiro. Será que o Itaú vai comprar o dinheiro, o nióbio que Vamos o governo ver. vai vender? O Itaú não deveria ser excluído é. desse... Dessa licitação, desse, Uma das
0: perguntas que eu desse, fiz Desse no leilão aí? É. Porque
2: aí o dinheiro, a gente corre sempre pro mar do dinheiro, é, fica difícil, não é fica aí. não.
0: Ô, Renato, antes de eu passar para você, para você arrematar esse assunto, é, eu sou, eu, porque eu sou o, o pessimista de plantão, né? E a gente já tá falando demais Ai, isso dá conta. É, eu sou, eu sou pessimista de plantão. Não, não muito. A gente é, eu sou pessimista de plantão, mas nesse caso, sou obrigado a discordar do Eduardo e da Alessandra e ser um pouco otimista, porque o que tem de fintech de banco, que você não paga taxa nascendo por aí, o grande problema é que a gente ainda tem medo, e aí eu vou no, no, na questão do Loli, de ir para esses bancos. né Eu, por exemplo, sou cliente de um banco digital. Minha conta no Itaú é digital? Acho que vocês não devem ter nem ouvido falar disso aqui, já ouviu? É, todo, todo dia me liga um cara do Itaú querendo cortar minha conta digital, fala as quais vão ser as vantagens que vocês vão me dar? Ah, não, porque não tem essa conta, é só você, mas não sei, ideia as pessoas que tem no Brasil? Eu falei, eu tenho a conta eu não vou fechar ela enquanto vocês me derem uma opção diferente dessa. Porque eu não pago taxa, faço teste, faço doc, mando tudo, não pago nada, anuidade, pago nada. E, ao mesmo tempo, eu já sou cliente de um banco digital que também me dá esse tipo de coisa. Então, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que o sistema financeiro no Brasil está mudando com essas fintechs e a gente não percebeu ainda. Eu que estou muito dentro desse assunto e, e estudo muito isso vejo, fiz alguns cursos sobre o assunto é, e converso com os colunistas sobre esse assunto, a gente está num sentido de mudança com essas fintechs que chegaram no Brasil. Que não tem volta e os bancões, uma hora ou outra, eles vão perceber isso. Queira Mas Deus. arremata aí.
3: Só sei que nada sei. <risos> Dona Regina me ajuda com um pouquinho que eu guardo, morro de medo da Hilton e vou levar na
0: vida. Vamos embora? Vamos! Não, okay. não,
2: eu tenho que ler... Gente, não. Então vai rápido, vai rápido. Eu tenho que ler aqui, ó, não. que a gente postou os vídeos. Inclusive, eu Já quero que chamar os nossos queridos podistas. <risos> Como, vou com... É podista, pode tudo de podistas, podista, né? Pode podista é bacana. É podista também. Podista. É bom. Vou chamar os nossos queridos podistas, que a gente posta os vídeos lá no nosso Instagram da Rádio Tatiaia. E que tem... Não, Eduardo, tá A esquecido. coluna tem complicou isso? Tá?
1: É. Esse alongamento, a coroa tá boa, mas é só pra alongar Entendi.
2: Tem vídeo agora mostrando a gente Então os, os vídeos a gente fica Disponibilizando eles agora no Instagram E aí eles ficam comentando Os nossos podistas queridos Quando a gente falou Sobre o, o vazar na braquiária Muita gente falando que Conhece, né, na, na semana passada aí. Quando a pessoa sumiu do <risos> fórum Aquela moça, né e o Eduardo deu a ideia de, de fazer o um programa com um tema só e tal. É, mas existe. aí teve o Serginho, DP40, que falou, concordo com o Eduardo, mas em parte. Só acho que poderia ser 90 minutos de
3: Mas já tá ah, quase. <risos> nós, nós vamos no chegar lá. Do jeito que lá. a gente tá falando. Nós vamos chegar
2: lá. E tem o... Um, um... O Leonardo39BH, que falou que o Eduardo tem cara de ser pão
3: duro. Não, não. Não, o povo tá falando é. isso direto aí, do. É, Eduardo, é. que, o
2: que tá acontecendo? Controlado. Gente, é. olha só, eu vou dizer, o Eduardo tem várias coisas que a gente poderia dizer, mas Feio. pão duro ele não é. é. Ele banca a nossa festa. <risos> a,
0: gente, <risos> a gente é
2: vendido, né? Eduardo, tá. querido?
0: Se ele parar de pagar, a gente começa a xingar ele. A gente ele. começa
2: a xingar <risos> e falar que ele é pão duro. Falar que o Eduardo é pão duro. Leonardo... Leonardo39BH.
1: Você guarda isso aí. No YouTube você faz contato. Você tem chance na próxima um festa. Olha.
0: Ah, olha. Um abraço, turma. Até o próximo Pode Tudo. Tchau. Pode Tudo. Aqui o Papo é livre Pode falar. Itacast o podcast da Itatiaia.